0: Por supuesto, como todos los martes aquí en este espacio y a esta hora, le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. ¡Hola, hola!
1: Muy buenos días. Hola a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante, mi gente, nuestro podcast semanal a través de Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y siempre contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre la residencia condicional y el anuncio por parte de USCIS extendiendo lo que es la evidencia de residencia condicional a 24 meses. Esta información es muy importante para aquellas personas quienes sean residentes condicionales y quienes tengan su solicitud para remover esa condición de la residencia y este es a solicitud pendiente todavía con inmigración. Vamos a estar hablando sobre quiénes son personas, quienes son residentes permanentes con condición de dos años y también el anuncio de inmigración. Pero como siempre le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, conforme a lo que es la ley de inmigración en casos de residencia por matrimonio, una residencia condicional es otorgada cuando en el momento de la aprobación para la residencia la pareja lleva menos de dos años de casados. Estas personas son considerados residentes permanentes condicionalmente. El propósito principal de esta ley es evitar lo que son matrimonios fraudulentos, donde la pareja contrae matrimonio simplemente para lo que es un beneficio migratorio, pero sin intención de consumar el matrimonio o vivir juntos como pareja. En todo caso, de residencia por matrimonio, ya sea con residente o ciudadano estadounidense, la pareja tiene la carga de la prueba de establecer que el matrimonio es un matrimonio válido y no para propósito de un beneficio migratorio. Un residente condicional tiene todos los derechos de una persona quien haya sido otorgada la residencia indefinida o la residencia por 10 años. El residente permanente condicional puede trabajar en Estados Unidos, viajar fuera del país, y el tiempo como residente permanente condicional se suma a lo que es el tiempo requerido de los tres o cinco años para ser elegible a la ciudadanía estadounidense. La única diferencia significativa entre un residente permanente condicional y una persona otorgada la residencia permanente indefinida es que el residente permanente condicional debe solicitar con USCIS lo que es la remoción de la condición dentro de un plazo de 90 días antes de cumplir el segundo aniversario como residente permanente condicional. Este trámite se hace por medio del formulario I-751 y recién el 4 de septiembre USCIS anunció que extenderá la validez de la residencia condicional de 18 meses a 24 meses para personas quienes han aplicado para remover la condición de su estatus condicional. Anteriormente, cuando la persona aplicaba para remover el estatus de residencia condicional, el gobierno daba 12 meses. El recibo que le enviaban a la persona extendía el estatus de residente condicional 12 meses desde la fecha de vencimiento de esa residencia condicional. Después, el gobierno se dio cuenta de que tenía muchos atrasos referente a estas solicitudes y empezó a enviar recibos con extensión de 18 meses. Ahora, por atrasos ocasionados por la pandemia del COVID-19, USCIS ha informado que para acomodar los tiempos de procesamiento de este trámite necesita extender el plazo de validez a 24 meses. Conforme a esta información, que USCIS publicó en su página web. Ellos se han comprometido a emitir un nuevo recibo a personas quienes antes del 4 de septiembre entregaron su solicitud para remover la condición y quienes todavía están a la espera de una decisión sobre su trámite la tarjeta de residencia condicional vencida y el recibo nuevo que le va a proporcionar USCIS indicando esa fecha de validez de 24 meses desde la fecha de vencimiento de la tarjeta de residencia condicional le servirá como evidencia de la continuación de su estatus de residente condicional. Y estos documentos deben también servirle para ser presentados en su lugar de empleo y también para la renovación de su licencia de conducir. Ahora es muy importante tomar en cuenta que una persona quien tenga una tarjeta de residencia o una tarjeta de residencia condicional, o sea la de 10 años o la de 2 años, que ya esté vencida, eso no quiere decir que dejó de ser residente permanente. Eso simplemente quiere decir que la tarjeta está vencida. Un residente permanente continúa siendo residente permanente hasta que un juez de inmigración dictamine lo contrario. Esto es importante porque muchas personas llegan a nuestras oficinas a veces con tarjetas de residencia vencidas y se preocupan, verdad, de que oh my God, he dejado o he abandonado mi estatus de residente y no es así. O sea, siempre y cuando el estatus de residencia no haya sido revocado o la persona no haya tenido algún problema con la ley que a lo mejor le ocasionó la pérdida de ese estatus de residente permanente, entonces podríamos pedir la renovación de la tarjeta en casos de personas con residencia condicional, quienes a lo mejor no llegaron a aplicar dentro del plazo de los 90 días antes de la fecha de vencimiento, no es decir que no lo podamos hacer, lo podemos hacer ese pedido después de ese tiempo y aún estando ya la residencia condicional vencida, pero siempre el abogado tiene que estar seguro que el caso está todavía elegible para ser archivado con USCIS y no necesariamente la persona ha sido trasladada o el caso ha sido trasladado a un juez de inmigración. Siempre tenemos que estar mirando todos los factores del caso para determinar quién tiene la jurisdicción apropiada para poder recibir esa solicitud de remoción de la residencia condicional esta ha sido la información de hoy, yo creo que es un anuncio muy importante porque sí tenemos muchos casos que están pendientes de hace mucho tiempo por estas solicitudes I-751 y las personas obviamente y justificadamente están preocupadas porque ya está por vencer el plazo anteriormente otorgado 18 meses y ahora sepan que van a tener este plazo de 24 meses.
0: Wow, y obviamente, curiosamente usted hablando de este tema y está también, por ejemplo, mi esposo me dijo estoy por contratar a un, una persona y y está en eso, o sea, tiene la residencia condicional abogada y en, y en 21 de septiembre, o sea que en dos semanas exactamente se le vence lo que es la green card, dices que no me han dicho nada, no me han mandado nada, entonces es algo automático, les va a llegar algo, porque él está súper preocupado, está a punto de comenzar un trabajo nuevo y la empresa sí verifica, esto también hace que se venza que el, el permiso de trabajo o cómo está la situación, o eso no, no es relevante ya para él.
1: No, una persona que tiene una residencia condicional ya no tiene permiso de trabajo porque ya ha sido otorgado lo que es la residencia. Ya el permiso de trabajo no figura en lo absoluto. Si la residencia que tiene la persona está por vencerse quiere decir que no aplicó dentro del plazo de los 90 días antes de la fecha de vencimiento en realidad inmigración no le va a mandar un aviso, eso es algo que el abogado o la persona que le ayudó a hacer el trámite tiene que estar consciente que si tiene la persona una residencia condicional, es cuestión de que la persona sea proactiva y cuando esté dentro de ese plazo de 90 días debe hacer su trámite para remover la condición y junto con ese trámite hay que demostrar nuevamente la validez del matrimonio, incluyendo evidencias de la validez de matrimonio adquirida después de que la persona adquirió la residencia condicional.
0: Ahora, residencias condicionales, dicen aquí, entonces eso solamente para los que arreglaron por medio de
1: matrimonio, ¿verdad? Correcto, es a través de matrimonio y el gobierno se lo otorga cuando la persona recibe la residencia antes de cumplir el segundo aniversario de matrimonio. Si la persona tuvo su entrevista antes de ese segundo aniversario y el gobierno le concedió la residencia antes del segundo aniversario de matrimonio, entonces la residencia que se le va a otorgar va a ser una residencia condicional.
0: Hay quienes... Tal vez se confunden abogada porque hay quienes sí les están pidiendo ciertas evidencias para los que ya las mandaron. Simplemente se extiende el plazo, no O tienen el derecho porque sabe mucha gente tiene la confusión y me están escribiendo aquí dicen es que uno se confunde porque a veces te piden evidencias adicionales y no sabemos si es que te van a pedir cosas diferentes o no recibieron lo que ya mandaste. ¿Tienen miedo de que se puedan, como quien dice, caducar las evidencias que mandaron hace un año y medio? ¿Cuentas de banco, los otros comprobantes? ¿Hay un espacio donde ciertas cosas ya no se pueden utilizar, te las pueden pedir de nuevo?
1: Bueno, el gobierno siempre puede pedir las evidencias de nuevo y eso es algo que es ocasionado, en nuestra opinión, por la ineficiencia del gobierno. Si ya, por ejemplo, uno ha mandado estado de cuentas de banco y ya se ha enviado esa evidencia y le están volviendo a pedir la misma evidencia que ya el gobierno debe tener en su expediente, Ahí obviamente es algo de ineficiencia del gobierno, a lo mejor se le extravió al gobierno esa documentación cuando recibieron el paquete, la persona o las personas en el departamento de recibo de correo no la escaneó apropiadamente. Pueden haber muchas razones por la cual el gobierno esté pidiendo esas mismas evidencias otra vez y nada que ver necesariamente con que la persona a lo mejor no las envió, pero sí hay que contestar. Es muy importante saber que si el gobierno está pidiendo evidencias, ya sea evidencias que ya fueron sometidas o evidencias nuevas, entonces hay que contestar dentro del plazo que el gobierno le ha fijado en ese pedido de evidencias.
0: Muy bien, porque sabe que, abogada, lamentablemente entre lo que son los atrasos por el COVID-19, por esta pandemia, encima de eso hay personas que lamentablemente sí están con esa, ¿qué le digo? Como es la conciencia un poquito afectada porque sí están casados por la cuestión de hacer este... Eh, fraude este proceso o sea por negocio digamos por papeles y les da como temor tal vez la conciencia les dice es que nos están pidiendo extra porque están dudando del matrimonio o mi abogado hizo mal trabajo por eso se está tardando hay una infinidad de cosas que pasa por la mente de un cliente pero sobre todo aquellos que sí están casados por papeles nada más y que no son pareja legítima entonces todo esto es un factor no porque de repente la culpabilidad empieza a afectar la tranquilidad de quienes sabe que está haciendo esto por este medio
1: Sí, uno cuando está haciendo cosas que no debe de hacer, eh, a veces no puede estar tranquilo. La mente, la conciencia y cuando llega un pedido para más evidencia, en un caso donde la persona sabe que está cometiendo matrimonio fraudulento para propósitos de obtener beneficios migratorios, entonces sí, hay que preocuparse porque puede ser que el gobierno esté exigiendo evidencias adicionales porque algo en el expediente, algo en las evidencias o en los factores del caso ha levantado esa sospecha o a lo mejor ya la persona tuvo una entrevista y en la entrevista el oficial no quedó conforme con las respuestas o le quedó alguna duda y ahora está pidiendo el oficial más evidencias para poder tomar una decisión sobre el caso.
0: Claro, pues señores y señoras esto es nuevo, obviamente ahora no se ha sabido nada todavía del
1: TPS, no, estamos en espera y eso es algo que estamos chequeando todos los días. Todos estamos en lo mismo, esperando de que haya algún anuncio oficial del gobierno extendiendo el TPS que ahora se vence para el 4 de octubre. Y usualmente ya para estas fechas debemos de haber tenido alguna noticia, usualmente 60 días antes desde la fecha de vencimiento. Es cuando el gobierno acostumbra a tomar alguna decisión sobre extender el programa del TPS o no. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que el Congreso está evaluando todavía la posibilidad, están debatiendo la posibilidad de a lo mejor incluir una medida que proveería lo que sería una venida a la residencia para personas con TPS, personas con DACA. Sabemos que esto todavía está siendo debatido y yo creo que a raíz de eso es la razón por la cual todavía están como aguantándonos la decisión de extender el TPS o no. Esperemos que cuando haya alguna noticia que ya sea algo más grande, que le otorgue a las personas la posibilidad de aplicar a la residencia.
0: Y aquí nos manda un mensaje Elena. Dice Elena, hoy qué bueno que está hablando de esto. Yo tengo la residencia condicional y ahora estoy pensando si me pueden pedir prueba de la vacunación. Es cierto que ahora están pidiendo a los que se están arreglados por matrimonio prueba de vacunación, ella está precisamente esperando que le den una
1: respuesta de su residencia condicional. No estoy entendiendo porque primero dice que es residente condicional, pero ahora está esperando respuesta de remover la condición si sí, ella es residente permanente, o sea, en base condicional o ya tiene la tarjeta de 10 años, vamos a hablar en términos generales. Estas personas no deben de ser pedidas evidencias de vacunación. Esto solamente va a aplicar desde el primero de octubre en adelante a personas que estén pidiendo convertirse en residente permanente. En este caso, ya ella parece que ya tiene su residencia condicional.
0: Yo creo que cualquier persona que no está muy familiarizada dice, ok, ya ten tengo la residencia condicional. Están hablando de que ahora van a extender el plazo. Pensarán, oye, van a aprovechar para ahora que estoy esperando la renovación, digamos, para lo de quitarle las condiciones, ¿Será que van a agregarle lo de las vacunas? Pero no, estamos hablando de que eso es para personas que aún no tienen ni siquiera la residencia condicional.
1: Exacto, y piénsenlo de esta manera. Cuando una persona está aplicando para la residencia, uno de los requisitos es el examen médico. Ahí es cuando le tienen que hacer la toma del historial de vacunación. Y el médico tiene que certificar básicamente de que la persona ha recibido todas las vacunas necesarias para poder ser considerada admisible a Estados Unidos. Y ahora de entre ellas va a estar la vacuna del COVID-19, pero esto comienza a partir del 1 de octubre y es para personas quienes están solicitando la residencia, solicitando ser admitidos como residente permanente, ya sea a través del proceso de ajuste de estatus o el proceso consular.
0: Ah, pues bueno, estamos aquí en vivo con la abogada Bárbara Vázquez, la línea telefónica, siempre la prioridad, 770-686-3424, la línea de textos que ustedes han usado por años, ya casi seis años, 770-927-8015. Abogada, tenemos otras preguntitas por acá, dice, para la abogada, buenos días, mi hermana es residente permanente, le quiere arreglar a su hija, tiene 30 años de edad, es soltera y vive en Honduras, ¿cuánto se tarda para que mi hermana la
1: traiga? Siempre y cuando se mantenga soltera la hija, sabemos que un padre residente no puede solicitar a sus hijos casados de Honduras van en la fecha del 22 de septiembre del 2015. El cálculo no es exacto. No podemos decir que va a ser seis años exactamente porque estas fechas no se mueven necesariamente todos los meses a partir de cuando sale el boletín de visa nuevo. A veces también hay retrocesos en lo que es la fecha de prioridad. Pero por el momento el boletín de visa de septiembre está indicando la fecha que van procesando es el 22 de septiembre del 2015.
0: Muy bien, listo. Siguiente pregunta dice, "Buenos días, la abogada nos puede decir si ya nos tenía que haber llegado algo respecto a nuestros permisos de trabajo de buena fe. Nosotros hicimos la visa U en el 2017, lamentablemente no con la abogada Bárbara, pero no nos han dicho nada ni hemos sabido. Deberíamos de haber ya recibido algo. 2017 hizo lo de la visa U esta señora con su esposo. Should they have gotten something already?"
1: No necesariamente. Yo creo que todavía el gobierno está en las fechas como del 2016 porque esos son los en nuestro buffet, los casos que estamos recibiendo determinaciones de buena fe son para esos casos del 2016. No creo que debe preocuparse, pero sí le voy a aconsejar si se ha cambiado de dirección. Es muy importante verdad, notificar directamente al servicio de inmigración donde está pendiente su caso sobre su cambio de dirección para asesorarse de que cualquier notificación vaya a llegar a la dirección que usted ha proveído sobre el caso. Si tiene abogado en el caso, esa notificación de buena fe le debe llegar una copia cortesía al abogado y el abogado entonces le notifica al cliente o le debe notificar al cliente que ha recibido la determinación de buena fe.
0: Ahora la segunda parte es y si yo me quiero cambiar con ella, ellos pueden agilizar el proceso.
1: No, eso no podemos hacerlo, o sea, por cambiarse de abogado, el abogado en realidad no puede agilizar el trámite cuando hay tiempos de procesamiento de por medio, es más, a veces ni podemos hacer lo que se llama status inquiries, o sea, investigaciones con USCIS sobre un caso hasta que no esté fuera del tiempo de procesamiento el caso, porque simplemente o lo ignoran o lo rechazan.
0: Correcto. Aquí la pregunta esta viene de parte de Janet. Dice buenos días. Yo entré a Estados Unidos 2015 desde Honduras, pero yo ya no me presenté en migración. Sé que podría tener una deportación. Los abogados nos pueden ayudar a quitar eso. Estoy saliendo con una persona ciudadana y quiere pedirme.
1: En este caso y en todos casos donde haya una falla de comparecencia, si la persona fue citada para comparecer ante un juez de inmigración y no compareció y no hay algún problema con lo que es el debido proceso, cuando hablamos del debido proceso, es bajo la ley constitucional que la persona debe de haber recibido una notificación de la hora, lugar, la fecha, donde tiene que comparecer ante un juez de inmigración. Si hay algún fallo porque a lo mejor la dirección, el gobierno no la notó bien o hay alguna manera de comprobar que el gobierno falló en la notificación, entonces tal vez se puede hacer lo que es una moción para la reapertura del caso, para evitar que esa orden de deportación en ausencia ocasione lo que ocasiona en la mayoría de los casos, que es un castigo de cinco años por el cual no se puede solicitar un perdón. Si en este caso de la señora Janet, ella recibió una notificación de comparecencia adecuada, o sea que no haya ningún problema en el debido proceso, entonces, desafortunadamente, aunque esté casada con una persona ciudadana estadounidense, va a tener siempre ese castigo de cinco años y al momento de hacer un proceso consular, si ella sale para Honduras para presentarse para su entrevista de residencia, le van a notificar que tiene un castigo de cinco años y va a tener que permanecer fuera por ese periodo de tiempo. Hay que tener cuidado de la mejor manera de determinar si hay algo que podemos hacer o no es mandando a solicitar una copia del expediente de historial migratorio para que el abogado pueda evaluar cuáles fueron los pasos que tomó el gobierno y determinar si hubo una violación del debido proceso por el cual entonces se pueda solicitar la reapertura del caso.
0: Otra pregunta dice, yo estoy en el proceso de mi residencia y a mí me llegaron mis recibos la primera semana de julio. ¿Tardará mucho para lo de las huellas o me puedo adelantar? Gracias.
1: De las huellas no se puede adelantar. Eso es algo que el gobierno tiene que notificarle la hora, el lugar y toda la fecha de cuando vaya a necesitar ir a tomarse las huellas dactilares para ser procesada. De julio a septiembre no ha pasado suficiente tiempo. No creo que estamos en un periodo de preocuparnos. Nuevamente, el consejo siempre es, si se ha cambiado de dirección, sepa que un cambio de dirección directamente con USCIS es requerido y un cambio de dirección con el correo postal no es suficiente. Si la persona no cambia su dirección directamente con USCIS y después dice, sabe que nunca me llegó la notificación de ir a poner las huellas, nunca me llegó mi correspondencia, no va a ser excusa. Es muy importante que hagan su cambio de dirección directamente con el servicio de inmigración.
0: Siguiente pregunta dice, ella nos puede decir dónde deberíamos estudiar para lo de la ciudadanía. Dice, en mi iglesia dan unos folletos, pero hay alguna página porque ya me tocaría a mediados del año que entra y quiero empezar desde ahorita.
1: La persona que hace esta pregunta a lo mejor está preguntando si hay algo en línea que puede la persona ver cuáles son las preguntas y respuestas. Inmigración tiene una página que es totalmente gratuita de todas las preguntas y respuestas para el examen de ciudadanía ahora sí si necesita mejorar el inglés, entonces ya ahí tendría que acudir a un lugar físicamente o tomar unas clases en línea para poder mejorar el inglés y dependiendo de donde viva la persona hay recursos, por ejemplo aquí yo sé que la asociación latinoamericana que está en la Beaufort Highway ofrece clases de inglés en Dalton, Georgia está la agencia CLILA ambas son lugares sin fines de lucro, exactamente muchas gracias entonces, Brenda, siempre hay lugares donde la persona puede acudir para mejorar el inglés, eh, muchos servicios comunitarios en todo el área metropolitana de Atlanta. Y también en línea, si es que simplemente está pidiendo las preguntas y respuestas, haga un Google Search de USCIS, Ciudadanía, y ahí debe de aparecer la información.
0: Claro, sí, ahí es es mejor y si va a ser su proceso para mediados del 2022. Es un buen momento para que vaya aprendiendo las cosas básicas. No ha cambiado nada del examen de la ciudadanía abogada para antes de soltar la pregunta.
1: No. Cambió en un momento dado, pero ahora estamos ya de regreso a que USCIS está administrando el examen de ciudadanía del 2008. Yo sé que hubo un tiempo ahí que hicieron una versión nueva del 2020, pero desde el 19 de abril del 2021, USCIS se está dedicando en administrar solamente el examen de ciudadanía del 2008 y en el web sitio de ellos pueden hallar todas las preguntas y respuestas.
0: Y una cosita que yo le agregaría es que no es nada más basado en la historia. Les conviene mucho a quienes están ya contemplando lo del de estudio para el examen de la ciudadanía dentro de lo que he visto, tanto con mi esposo y con otras personas que recientemente lo han hecho, abogada Bárbara, es que también te preguntan un poco acerca de tu legislador actual, quién representa tu estado, quién es el senador, que representa tu estado, o sea que hay que saber incluso cuántos años está, no siempre te pasan las mismas preguntas, pero me daría mucha pena los que se aprendan cosas básicas de la guerra civil y del de primer presidente y todo eso, pero te preguntan cosas muy actuales, entonces hay que saber un poco cuántos años está un senador versus un representante, cosas que yo ni sé, pero es bueno que sepan que no es nada más quién fue el primer presidente, Abraham Lincoln, que fue el que liberó a los esclavos, etcétera.
1: Exactamente, sí, hay que saber un poquito de la información actualizada de su estado y la oficial de inmigración no elige las preguntas, eso es algo que automáticamente la computadora va a arrojar las preguntas al azar. Al azar, exacto. Y si la persona no pasa el examen en la primera vuelta, entonces le van a otorgar una segunda oportunidad para pasar el examen.
0: That's great. ¿Y cuánto tiempo pasa entre una oportunidad y la otra?
1: Imposible decir porque eso va a depender de la agenda de USCIS cuando puedan programarla.
0: Bueno, mejor estudiar a la primera. Siguiente pregunta que tenemos por acá. ¿Es verdad que un oficial de inmigración en el aeropuerto puede revisar nuestro celular? Y es cierto que cuando algún residente de Estados Unidos está en trámites de renovar su residencia, si sale del país, los oficiales pueden negarle la entrada, aunque no esté vencida su green card.
1: Sí, cuando la persona está buscando entrar a Estados Unidos, la persona que sea considerada pidiendo ser admitida, un residente permanente por lo general no está en esa categoría de las personas quienes buscan ser admitidas a Estados Unidos. Cuando estamos hablando de admisión a Estados Unidos, estamos hablando, por ejemplo, de generalmente personas que vienen como turistas, que están pidiendo ser admitidas como turistas a Estados Unidos. Y en esos casos, las personas sí son sujetas a Revisión de los celulares, etcétera, porque hay menos derechos constitucionales en la frontera y un aeropuerto es considerado como estar en una frontera de tierra. Un residente permanente puede ser considerado estar buscando ser admitido y ser sujeto a revisión y hasta detención cuando a lo mejor ha cometido algún delito por el cual ahora el gobierno cuando la persona trata de entrar a Estados Unidos se da cuenta de que la persona a lo mejor es inadmisible o sujeto a deportación de Estados Unidos y ahí es cuando el residente puede tener problemas. No sé si eso ha contestado la segunda parte de la pregunta. Sí, un residente permanente, no necesariamente el gobierno por la persona ser residente permanente tiene obligatoriamente que darle paso libre o sea, el residente si ha tenido algún problema con la ley, por ejemplo, es la mayoría de los casos que se ven en el aeropuerto puede ser pasado a segunda inspección y si el gobierno en ese momento determina que la persona residente Puede ser sujeta a una deportación o que le quiten la residencia permanente. Entonces, si no es sujeto a una detención mandatoria, puede ser puesto en libertad con una notificación de comparecencia donde se le alega que la persona es sujeta a remoción de Estados Unidos por X razón. Y
0: pues bueno, ya saben que de unos años para acá, las redes sociales han sido también una fuente que puede acceder el gobierno a la hora de tomar alguna decisión, por más impactante que suene, sí pueden.
1: Sí, y es más, en la DS-260, que es el formulario que nosotros tenemos que llenar para personas quienes van a salir fuera de Estados Unidos para el proceso consular, ahí piden las direcciones de las redes sociales, Instagram, Facebook, I mean, todos, donde aparezca usted en redes sociales, le van a pedir que usted divulgue cuál es su...
0: Nombre de usuario.
1: Nombre de usuario, exactamente. Le van a pedir esa información. Y sí, el gobierno puede chequear para asesorarse que la persona que quiera lograr entrar a Estados Unidos no sea lo que es un riesgo para la seguridad del país.
0: Básicamente, a la hora de tú estar entrando de nuevo a los Estados Unidos, aún siendo residente permanente, por un año, por dos años, por cinco meses, por 20 años, te pueden, técnicamente estás a la merced de ese agente si te dice, puedo ver su celular, o sea, eres
1: residente permanente, te lo pueden pedir, ¿right? Tengo que mirar, Brenda, sinceramente, si al residente permanente, porque la pregunta que hizo la persona es amplia, no enfoca que sea necesariamente una persona residente permanente y por eso la información que pude otorgarle, es si la persona está buscando ser admitida, hay una diferencia. Un residente permanente por lo general no es considerado ser una persona quien está buscando ser admitida a Estados Unidos a no sea que caiga dentro de varias excepciones, como por ejemplo si el oficial piensa que la persona abandonó la residencia, si la persona se ha ausentado por más de 180 días de Estados Unidos, si a lo mejor cuando salió del país se involucró en alguna actividad ilegal, si ha cometido alguna ofensa de bajeza moral desde que a lo mejor se hizo residente. Todas estas cosas tienen que ver en el momento de admitir. Ahora, la respuesta que si un residente permanente es sujeto a que le chequeen su celular, yo creo que depende si cae dentro de estas categorías de ser considerado buscando admisión. Si el oficial de inmigración en la frontera dice, ok, esta persona cometió este delito, es residente permanente y ahora lo vamos a considerar como estar buscando ser admitido nuevamente a Estados Unidos. Entonces, en esa situación, mi opinión es que sí, que ahora la persona ha pasado al mismo lugar que una persona que no sea residente permanente, porque ahora el gobierno está decidiendo si va a admitirlo o no nuevamente. Claro tiene sentido.
0: La siguiente pregunta, y la voy a resumir yo porque es una situación un poquito larga, pero yo sé la situación de esta persona. Ella entró con visa de turista, ella se casó con una persona aquí en Estados Unidos, pero este muchacho, el marido de esta mujer, no tiene estatus, está indocumentado, entró indocumentado, se casaron, pero el papá del esposo de ella, o sea, el suegro de esta mujer, él es ciudadano, dice mi suegro es ciudadano. Mi esposo no puede arreglar porque tiene yo creo que algunos problemas de policía en el pasado y también tiene múltiples entradas. Así que el ajuste de mi esposo va a ser muy complicado, aunque que su papá sea ciudadano. Pero yo quiero saber, como yo entré con visa de turista y ahora tiene un niño nacido en los Estados Unidos, que si ella puede arreglar por medio del suegro, a pesar de que él es el enlace, ese eslabón que la une, hay forma de que yo arregle papeles teniendo un hijo nacido aquí. Le dije, no sé, pero voy a averiguar.
1: No, por medio del suegro, ella solamente podría arreglar si el suegro pide al hijo en la categoría F3 de padre ciudadano, pidiendo a sus hijos casados. El hijo consigue la residencia y ella a través de esa petición familiar derriba el beneficio o podría derribar el beneficio de la ciudadanía. Pero ella directamente por un suegro ciudadano no puede recibir la residencia permanente.
0: That's the simple version y es la verdad. O sea, no se puede brincar ese eslabón que sería el esposo de ella.
1: Right. Cuando el hijo de ella cumpla 21 años de edad, entonces ella puede ser pedida por el hijo ciudadano estadounidense de 21 años de edad y dado la entrada legal al país, ella podría entonces hacer su trámite de ajuste de estatus. Otra cosa que hay que mirar es la ciudadanía del padre, cuándo adquirió la ciudadanía, qué edad tenía el hijo, cuando el padre adquirió la ciudadanía. Si es hijo biológico, hay una tabla que hay que revisar para ver si hubo derivación de la ciudadanía. Si el papá se hizo ciudadano ya después de que el hijo es eh, mayor de edad, entonces no, no hay manera. También tiene eso que ver mucho.
0: Muy bien. Dice por acá. Buenos días. Quisiéramos hacer cita con la abogada Bárbara. Nuestra hija cumple 21 años ahora en el mes de febrero y ella ya está listándose para irse al Air Force. Queremos saber qué papeles hay que empezar a juntar o qué tenemos que hacer para estar listos
1: es importante saber la manera de entrada de los padres a Estados Unidos si entraron legalmente entonces no estaríamos mirando hacer un pedido de PIP simplemente estaríamos esperando que la hija cumpliera los 21 años de edad para poder entonces hacer una petición familiar por ambos padres siempre y cuando obviamente todo esté en orden y podamos hacer el trámite sin ninguna traba sería de esa manera ahora si entraron de manera indocumentada al historial migratorio de los padres necesitamos estar seguros de de que a lo mejor no hubo una deportación y estaríamos viendo la posibilidad de hacer un pedido de Parole in Place para entonces una vez que la hija cumpla los 21 años de edad, pueda entonces pedir a los padres y si fueron otorgados el Parole in Place, se hace todo lo que se el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Esto es algo que sí requiere una consulta formal. Si es posible, yo diría que dado a que la hija ya en febrero cumple 21 años de edad, le voy a recomendar que hagan la cita lo más antes posible y si acaso las citas mías yo creo que están hasta octubre en estos momentos, tal vez le voy a recomendar que haga una cita con uno de nuestros asociados que a lo mejor tienen citas antes.
0: Ojalá que así sea, que lo hagan pronto. Siguiente pregunta dice, a mi papá lo deportaron ya hace 12 años y le dieron castigo de 10 años. Él se fue para Guatemala, no tenía ninguna felonía, pero estaba pidiendo asilo y se le terminó su tiempo. Quiero yo saber, cumplo 21 años en seis meses, yo puedo pedirle un perdón para pedirlo. Gracias.
1: Okay. Es muy importante nuevamente. Estos casos van a requerir una consulta formal porque necesitamos ver exactamente qué pasó con el caso de asilo político. Si le dictaminaron simplemente que no Podía comprobar el nexus de persecución en base a una de las categorías de protección y el juez dictaminó deportación y él básicamente fue deportado a Guatemala y no hay más nada en el historial migratorio. Entonces el hecho de que ya haya cumplido los 10 años fuera de Estados Unidos, eso es bueno porque entonces no va a requerir lo que es un perdón de presencia indocumentada es muy probable que sí podamos hacer el caso para poder hacer el trámite del proceso consular y que el padre pueda emigrar legalmente a Estados Unidos como residente permanente. Pero es importante averiguar y investigar todo lo que es el historial migratorio del papá para asesorarnos de que no sea necesario el pedido de un perdón, porque a veces lo que sucede es que cuando la persona es deportada, la persona trata después de una deportación de entrar de manera indocumentada a Estados Unidos por razones a lo mejor de necesidad buscan entrar nuevamente y si hubo una entrada o un intento de entrada a Estados Unidos después de una deportación, entonces vamos a necesitar sí pedir un perdón por esa entrada o intento de entrada nueva. Hay muchas cosas que explorar en estos casos. No es tan sencillo como una respuesta. Quisiera poder decirle sí o no, pero realmente para ello poder analizar el caso necesitamos una consulta formal. Es
0: cierto y como siempre en este programa se trata de dar más información. Estamos acostumbrados a que de repente dicen haga cita, haga cita, pero sí hay ocasiones en que solamente una cita puede dar la información. Es muy general, como siempre no hay nada como una consulta directa a pesar de que, pues, con las limitaciones que hay, abogado, ustedes están con toda la tecnología, FaceTime, videollamada, WhatsApp, Zoom, y todo se puede utilizar para que la persona tenga ese contacto lo más cercano posible, ¿no? Exactamente. Bien, listo. Valeria dice, abogada, buenos días. Yo metí mi aplicación de Visa U en noviembre del 2018. Con eso de que ahora cambió la ley, ¿todavía tendré que esperar cuatro años para una respuesta o podré calificar para el permiso de trabajo? Gracias.
1: Aquí lo que tiene que ver son los tiempos de procesamiento de USCIS. En realidad no ha habido cambio en ley. Lo que ha habido es un cambio en la póliza o la política del gobierno con respecto a otorgar los permisos de trabajo bajo lo que es una determinación de buena fe. Pero eso no quita que el gobierno esté sobresaturado con estos casos y que hayan largas esperas para que el gobierno pueda analizar su caso y determinar si otorgarle lo que es esa determinación de buena fe y si es otorgada esa determinación, entonces el permiso de trabajo que va a recibir va a ser por un periodo de cuatro años. Si sí es un beneficio que ha sido extendido. el inicio siempre daban un permiso de trabajo, si no me equivoco, por dos años y después la persona tenía que volver a aplicar para un nuevo permiso de trabajo. En este caso, lo que el gobierno está tratando de lograr hacer es dar esos permisos de trabajo por cuatro años para evitar que la persona tenga que volver a renovar su permiso y esperar que dentro de esos cuatro años que tiene la persona el permiso de trabajo, el gobierno pueda adjudicar la solicitud. Pero esto mucho depende también de las cuotas de 10.000 visas sub que están otorgadas. Sí va a recibir una notificación, pero hay que tener paciencia porque yo creo que todavía el gobierno está atrasado en llegar a la fecha.
0: Claro que sí. Aquí nos dice Jorge. Yo el año pasado tuve una consulta telefónica con unos abogados supuestamente sin fines de lucro, solo para preguntas generales en cuestiones de inmigración. Me dijeron que posiblemente por yo ya tener 21 años en el país, aunque no tengo hijos nacidos aquí, podrían averiguar algo de una acción diferida, pero yo nunca estudié. No hay más acciones diferidas o solamente es lo mismo que el DACA?
1: No, usualmente una acción de ferida estamos hablando o el DACA o estamos hablando de una acción de ferida humanitaria y para usualmente lograr una acción de ferida humanitaria, la persona por lo general debe de poder demostrar perjuicios extremos que le ocasionaría lo que es la deportación a lo mejor a un hijo que se encuentra enfermo y está necesitado de ese cuidado constante del padre. No sé en base a qué le están hablando de una acción de ferida, simplemente por el hecho de tener 21 años aquí en Estados Unidos, eso no va a ser suficiente para que el gobierno otorgue una acción de ferida, porque si no imagínese todas las personas que llevan décadas acá ya estuvieran haciendo fila.
0: Abogada, pero es que sabe que ya ahora que este señor eh, Jorge hace esta pregunta pues a mí me ha tocado hablar con personas que están lidiando con cosas criminales y dicen, no hay nada para mí, o sea, claro en su desesperación, y les decimos claramente, yo no soy abogada ni tampoco nuestra firma donde trabajo hace esto pero dicen, oiga, pero es que no hay nada yo tengo aquí 22 años, tengo 19 años, ¿tiene hijos aquí? Les pregunto ¿tiene hijos? No, pues no, y son personas mayores que tal vez dejaron a sus hijos en México o son hijos que ya andan por aquí en Estados Unidos de manera indocumentada, pero se le pregunta ¿tiene hijos nacidos aquí? Uno piensa automáticamente que el inmigrante que lleva ya más de 5, 10, 15 años tiene hijos nacidos aquí, pero no todos tienen hijos aquí. Técnicamente, aparte a lo mejor que de la visa U para un inmigrante que ya llegó tal vez de 30, 40 años a este país, que ya lleva 10, 15, 20 años aquí, que no ha tenido hijos nacidos en este país, realmente no hay mucha opción, ¿no?
1: Realmente no, I mean, siempre hay que ver si hay otros familiares inmediatos, mamá o papá, residentes o ciudadanos, o cúnyuges residentes o ciudadanos, y a lo mejor la persona no es elegible a un beneficio migratorio porque a lo mejor bajo el estatuto migratorio tiene un castigo permanente, por ejemplo. Entonces se busca a veces ver si hay algún perjuicio extremo que podría sufrir un familiar inmediato, y en esos casos... Estaríamos hablando tal vez de si la persona es puesta en trámite de deportación y tiene nexus familiar necesario, haríamos un caso de cancelación de deportación. En casos donde la persona a lo mejor es solo o no esté casado con ninguna persona con estatus legal, no tenga mamá o papá o no tenga hijos, ahí se dificulta porque el gobierno va a querer saber cuáles son los lazos familiares, los vínculos familiares que la persona tiene aquí en Estados Unidos que forman la base de necesidad para que la persona se pueda mantener aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo demostramos eso? Ese punto va a ser muy difícil de comprobar. Es más, cuando una persona es detenida por las autoridades de inmigración, para salir bajo fianza por lo general, el gobierno quiere que podamos demostrar los vínculos familiares o los vínculos que esa persona tiene aquí en este país para que la persona no sea considerada un riesgo de huir o no presentarse a corte o como es casi la misma teoría.
0: Aquí dice, le podrás preguntar si la abogada cree que habrá alguna posibilidad de una reforma migratoria comprensiva. Un fuerte abrazo. Digo, a cómo está la situación en el país, en el mundo, con Afganistán y todo eso, inmigración parece que lo sacaron de la cocina totalmente, o no sé si se está haciendo algo que no, no sepamos.
1: En realidad no tengo esperanza de que vaya a haber una reforma migratoria comprensiva, pero sí mantengo la esperanza que a lo mejor algo suceda para las personas con DACA, TPS, por ejemplo. Yo creo que por ahí a lo mejor podríamos tener todavía un, un rayito de esperanza de que el gobierno vaya a hacer algo de forma ya permanente que el Congreso actúe, porque recordemos que para que hayan cambios en las leyes de inmigración, tiene que el Congreso aprobar esa ley y el presidente entonces es la persona que ya da la firma final y la, el proyecto de ley se convierte en ley y podamos empezar a pedir los beneficios. Hay políticas también de inmigración. DACA, por ejemplo, fue algo que no fue un trámite legislativo fue algo que simplemente fue una política de el gobierno la administración de Obama pero han visto lo que pasó con esa política ha, ha habido tantos momentos difíciles es como un haríce roller coaster un, sí, es una montaña rusa exacto de emociones que sufren las personas con DACA porque en un momento dado el gobierno abre las posibilidades de Permisos para viajar, DACAs iniciales nuevos y después algo sucede en litigación que pone todo en paro como estamos en estos momentos. Ya el gobierno ahora no está aceptando nuevas solicitudes para el DACA. Lo que queremos es que el gobierno tome alguna acción ya definitiva que cambie la ley para estas personas con DACA, con TPS. Obviamente se quisiera que hubiera una reforma migratoria comprensiva, pero creo que eso no va a ser factible. No, no, no,
0: yo creo que no, y sobre todo porque se han presentado tantas cosas, tal vez con mayor importancia, para quienes consideran que la prioridad debe ser la seguridad de la nación. Pero bueno, señores al aire, con la abogada Bárbara Vázquez tan rápido se nos va. Wow, tenemos todavía unas preguntas por texto. Gracias también por los mensajes por inbox, que hoy ha sido aparentemente el método preferido. Aquí nos pregunta Ángela, mi hija lleva ya nueve años con su DACA nunca ha tenido un problema legal, tiene un hijo de tres años y hace aproximadamente un año sufrió una agresión sexual a manos de un exnovio. ¿Será que esto puede ayudarle a ella a obtener algo que la lleve a un arreglo permanente? ¿Están en el proceso? ¿El agresor está en la cárcel, etcétera? Bueno, me da más detalles, pero en fin, algo le podría agilizar que ya haga su estatus ya de manera permanente.
1: Sí, este caso y los factores como están descritos, vale la pena una evaluación completa del caso, del reporte de la policía, de los documentos de la corte y un pedido de una certificación de la orden pública. Aquí podría ser la policía o tal vez directamente con el procurador del condado o de la corte donde el caso estuvo pendiente o a lo mejor todavía está pendiente. Esto es muy importante que la hija de la señora Ángela puede hacer una consulta, ya sea con nosotros o con un abogado que se especialice en la materia de inmigración, para averiguar sobre el estatus U. Mientras más tiempo pase que hayan sucedido los hechos, más dificultad puede tener la persona en conseguir una certificación. Lo que siempre tenemos que explicar es que las certificaciones no son mandatorias, porque uno la pida no quiere decir que la van a otorgar, pero sí vale la pena. En un caso de estos donde obviamente ella cooperó con las autoridades, hubo reporte de la policía, la persona está siendo enjuiciada o ya fue enjuiciada, vale la pena hacer ese pedido porque si otorgan la certificación, entonces sí podemos entrar con inmigración para pedir el estatus U, que sí, eventualmente, aunque es un proceso demorado, conllevaría a la residencia permanente.
0: Por supuesto, y, y qué lamentable que haya sido víctima de este tipo de agresión, pero que se esté haciendo justicia primeramente y que si esa justicia le puede ayudar a ella a concretar algo ya más permanente, sobre todo pues es madre de un niño de tres años. Abogada, hay otra situación también que le quería preguntar, y esto ya me llega muy de cerca, son amigas mías. Los padres vinieron de México, estaban aquí con visa de turista, viajaban frecuentemente una vez al año, tal vez cada dos años. Viajaron aquí a los Estados Unidos en calidad de visa de turista. Lamentablemente, al estar aquí, el padre de ellas se enfermó, contrajo el COVID y el señor hace aproximadamente una semana y media falleció aquí en los Estados Unidos. La madre obviamente se encuentra ahora con la necesidad de regresar a México con los restos del señor. Este tipo de situaciones tal vez no esté contemplado en absolutamente ninguna cláusula, ninguna ley bajo su criterio, su opinión. Habrá algo, ya sea las dos. Tengo entendido las dos hijas de este señor, o sea, las, las mujeres que yo conozco. No sé si entraron en calidad indocumentadas o con visa. Creo que entraron indocumentadas, pero Digamos, esto es simplemente un lamentable deceso ya como calidad de, de inmigrante, o sea, no de inmigrante, perdón, de turista. ¿No hay nada que hacer ni para la señora con su visa ni nada?
1: No, o sea, desafortunadamente, si la visa está todavía válida y está dentro del plazo, entonces no hay problema de que le vayan a cancelar la visa, pero no porque haya tenido la persona, lamentablemente... un familiar inmediato quien falleció por COVID, el gobierno le va a dar lo que es un estatus migratorio permanente. No hay ningún estatuto que permita eso. Si por alguna razón, dado a lo que sucedió, la enfermedad del señor y después la muerte, la señora no por culpa de ella violó los términos de la visa, o sea, se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, entonces tal vez se pueda tratar de pedir una extensión si es necesario para que ella pueda estar todavía a lo mejor en un estatus legal cuando salga del país o si ya se fue o se le ha vencido y no desea hacer el pedido de extensión. Entonces yo diría que puede tratar de volver en calidad de turista y si no pasa nada, no pasa nada pero siempre yo diría que es buena idea cargar evidencias que pueda demostrar la persona las razones por las cuales a lo mejor se quedó más tiempo del otorgado, pero tiene que estar relacionado. Si ella ya estuvo aquí un año, dos años, ya en estatus indocumentado, entonces eso no va a funcionar. Y siempre es a la discreción del oficial en el aeropuerto darle paso o no.
0: No, y aparte de eso, viajan con frecuencia. De hecho, la señora ya está haciendo el plan para volver a México. Nunca se quedan más tiempo de lo que la vista les permite porque así pueden asegurar que pueden volver. Pero muy lamentable. Realmente me impactó fuerte porque sé que siempre era con mucha emoción que estas muchachas decían vienen mis papás de México, van a venir mis papás y para que hayan llegado los dos y que ahora tenga que retirarse a México sola. La señora, wow increíblemente doloroso. La última preguntita abogada dice, hola abogada, ¿cuánto tiempo están tardando las huellas para una petición de un hijo ciudadano a un padre indocumentado?
1: Es tal vez sencilla la pregunta, pero la respuesta no lo es porque en realidad no hay manera de poder decirle 30 días, 60 días. Eso depende del gobierno. ¿Qué tan eficiente estén haciendo USCIS en procesar los trámites, las solicitudes? No puedo darle una respuesta, pero por lo general... Lo que vemos, vamos a decir, en estos casos es que las huellas dactilares más o menos a lo, al punto de seis meses le debe ya llegar el citatorio para la toma de las huellas dactilares. Ahora esto es para personas quienes están ajustando el estatus aquí dentro de Estados Unidos. Si la persona tiene que salir del país para un proceso consular, las huellas no las toman aquí. Las huellas van a ser tomadas fuera del país cuando la persona llegue allá si la persona está aplicando un perdón por presencia indocumentada y ese perdón lo estamos haciendo de manera provisional, entonces sí, hay huellas dactilares que se toman acá. Todo depende de los factores del caso.
0: Abogada, pues hasta
1: aquí llegamos. Muchas gracias. Nada más
0: le agrego una cosita. Me doy cuenta a veces cuando puedo reunirme con personas que escuchan el programa y de verdad, por si acaso, porque como usted está siempre creando contenido, buscando lo nuevo, actualizando todo en cuanto a la materia de migración, nada más quiero que sepa que, cuando tengo la oportunidad de reunirme con Radio Escuchas, lo que se aprende en este espacio es increíble. Usted no se da cuenta, tal vez está uno tan enfocado en clientes y movimientos y citas en corte. Y mire que con todo y el hecho de que es información general, no se imagina la universidad que es este espacio. De verdad, hay gente que me dice, Brenda, yo he aprendido tanto. A mí mis familiares me preguntan, oye, ¿tú qué escuchas? Oxígeno, ¿tú qué escuchas a la abogada? ¿Qué dicen de tal cosa? Claro, nadie anda por ahí pregonando ser abogado de inmigración, pero nada más le quiero recordar que este espacio, una hora por semana, ayuda a miles de personas a saber un poco más de lo que sabían la semana pasada y la semana antepasada. Así que gracias porque no todo el mundo está pensando nada más en su caso, su situación migratoria. Este espacio lo usan como una clase, una universidad de información que nos ayuda porque al final sabemos que el conocimiento es el poder para evitar ser estafados, para que no nos digan una cosa por la otra. Pero quiero decirle que no es nada más un espacio para promover la firma de verdad ni la digamos la publicidad es un espacio de aprendizaje y mis radioescuchas me lo dicen, Brenda, he aprendido tanto, es un espacio muy valioso más allá de que usted con esto consiga clientes que confíen y que se vuelvan eventualmente personas de su clientela, pero mire, el aprendizaje es increíble y se lo han querido agradecer de muchas maneras, así que gracias por tanta información, tanto aprendizaje.
1: Me alegra mucho y me toca el corazón porque en realidad me encanta este espacio y mi propósito primordial, traer esta información a nuestra comunidad, es para informarles porque sabemos que hay mucha mala información con respecto a inmigración en nuestra comunidad. Muchas personas han caído desafortunadamente en manos sin escrúpulos. Y queremos que estén bien informados para que cuando quieran hacer un trámite de inmigración, ya sea con nuestro bufet o con cualquier otro abogado, que vayan a lugares donde tengan buena reputación los abogados y donde... Ustedes puedan confiar que van a recibir un servicio al cliente que sea honesto y ya con esta información por lo menos tienen una idea, una guía de si le están hablando algo cierto o si le queda alguna duda, entonces siempre pueden buscar una segunda opinión y por eso Brenda también en nuestro podcast de Palante Mi Gente todos los martes lo grabamos. Y después lo subimos a nuestra página de Asks and Service PC, también en nuestra página de Facebook. Para las personas que tengan duda, ahí están todas las grabaciones. Ahora este yo creo que va a ser nuestro episodio número 71. ¡Wow! De Palante Mi Gente, ahí tenemos tanta información. Siempre pueden volver a escuchar y también leer, porque todo lo que hablamos aquí por lo menos la información que damos al inicio de cada programación, eso está en nuestra página de Facebook y también en nuestro web sitio.
0: 678-303-0018 Ese es el número directamente a las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018 La información está ahí pero también el compromiso y la transparencia Muchas gracias de verdad por el espacio Abogada, hasta la próxima semana
1: Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Brenda Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy Pero siempre vamos adelante mi gente Con Vázquez en Servi Hasta la próxima